0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu de science-fiction où vous allez apprendre à l'univers qu'il ne faut pas sous-estimer un plombier amoureux. Allez, c'est parti pour Super Mario Land Pour une poignée de gamers, le podcast De la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il n'a jamais confondu Daisy avec Pitch, même dans le noir. Salut Marc. Salut, salut à tous. Comment ça va
1: Ça va, ouais. Je me ce que tu allais trouver comme intro.
0: je me suis creusé la tête, toi, ouais, ouais, ça va, t'es content ouais. Joli. <rire> J'essaye. C'est pas toujours évident. Et des fois, j'ai quand je commence à être en... Enfin, quand je suis en boucle d'idées, vraiment, je me dis, je vais contacter le bonus 7 r pour trouver des bonnes phrases qui vont bien pour introduire les gens. Et là, ça va, je me suis passé de ces, de ces services. Euh, une fois n'est pas coutume, il est dans le bon château. Salut, Dukes. Salut, salut tout le monde. Ouais, là, as trouvé très quoi, heureux. Le seul et unique château qui existe chez PPG, il faut bien le dire, les rétros. <rire> On va appeler le baron bientôt.
2: <rire> euh, très content d'être parmi vous pour mon premier, mon
0: premier, premier
2: rétro PPG. Je suis très
0: tout content. Tout premier rétro PPG. Ouais, Depuis ouais. le temps que tu euh, gères oui. euh, pour une panier de gamers, c'est la première oui. fois que tu fais un rétro.
2: J'étais invité sur, pour Starwing, mais c'est moi qui n'ai pas pu venir au dernier moment. Voilà. Donc là, c'est ma première, pour de vrai. Bravo.
0: Et bien, bienvenue dans ce, Merci. cette nouvelle émission. Tu connais, non <rire> Ça, tu sais un peu de quoi
2: Ouais,
0: j'ai entendu, ouais. C'est pas mal du tout. <rire> et puis enfin, il a pris une Warzone et le voilà. Salut, Sagazmec. Salut tout le monde. Ça va bien Alors, le oui. Salut. Et pareil, c'est mon premier euh, rétro. C'est le ah, premier rétro, mais on n'a pas déjà fait une émission ensemble euh, si, mais c'était un stéréo. <rire> c'était stéréo, mais oui. Mais oui, c'était
2: Final Fantasy VII. Très bien, d'ailleurs. Ouais. Très belle émission.
0: Ils font de super émissions. Ça, ouais. ben, merci, merci. Bon, la moitié du crédit va à Gab, l'autre la moitié, je la prends. <rire> et ça gaz, rien du tout et bah bon. déjà il m'a oublié que j'étais
1: avec eux
0: ouais, j'ai dû oublier ah, au fait euh, merci ok. d'avoir participé de poisson rouge hein.
3: ah, même pas je suis dans les crédits quoi.
0: <rire> excuse moi, excuse -moi. Euh, pour ce podcast donc on va parler de Super Mario Land, jeu de plateforme développé par Nintendo R&D 1 et sorti en 1989 le 21 avril pour être exact déjà au Japon et sur Game Boy en Europe c'était le 28 septembre 90 du coup, je vous ai préparé une petite capsule temporelle de 1989, on va retourner dans le temps. Alors si, donc je vous dis par exemple que le 29 mars 89, c'était l'inauguration du Louvre. Est-ce que quelqu'un l'a déjà visité ici Oh oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et ben, vous vous dire Je n'ai pas visité le Louvre. Ouais, c'est pareil. Ah ouais. C'est pas ah,
2: ces choses.
0: Et même le Louvre, lance pourtant alors qu'il est plus près de chez moi.
2: Et c'était en 89, c'était la, la construction de la pyramide, c'est ça Du Louvre
0: Inauguration du
2: Louvre. Euh... Parce que tu sais, quand ils ont la, la, refait la cour centrale avec la pyramide en vert, là, ouais. Euh, euh, je ne sais pas les 689. détails. Bien. Ah, à, à faire, hein. Il faut prendre plus que. que... Pour être tranquille, il faut deux jours.
0: Hein. Ah, j'imagine. Il faut essayer de venir quand il y a un peu moins de monde aussi, peut-être. Ouais, pas évident. Ouais, c'est mieux. Ouais. J'ai vu <rire> euh, des photos où on voit la, la Joconde qui est donc en réalité un tableau assez petit. tout ça oui. qui devant, tu ne peux même pas la voir.
2: C'est très surprenant parce que tu t'attends à quelque chose de grand et tu as une grande salle et il est un peu en
0: hauteur pour que tout le monde puisse le voir. Et c'est vrai qu'il fait riquiqui, quoi. Ouais. Eh oui. c'est pas une exception mais c'est surprenant ouais. Ouais. Euh, le 27 avril euh, pas tout à fait grand chose à voir c'est l'inauguration aussi mais du parc Astérix deux salles d'ambiance c'est déjà fait ici alors là pour le coup moi j'ai alors voilà c'est ça <rire>
2: il y a deux types de chroniqueurs il y a ceux qui vont au Louvre et ceux qui vont au parc Astérix <rire> Voilà. à vous de faire le choix
0: ceux qui s'amusent et ceux qui se font chier quoi.
2: <rire> et ceux qui jouent à Mario euh, <rire> pas avec ça je... Pour être très sincère, PH, je t'envie quand même.
0: <rire> euh, autre inauguration, on rechange à nouveau d'ambiance le 13 juillet. En fait, je vois, j'ai quasiment fait que des inaugurations. Le 13 juillet 1989, c'était l'inauguration de l'Opéra Bastille à Paris. Encore ah ouais. un autre, une autre ambiance un peu. Euh... Alors celui-là, je j j pas fait, fait pas non plus. Non plus. <rire> Opéra Bastille, quelqu'un non. 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 Dommage. Est, on, est, on est des geeks nous, hein, alors l'Opéra Bastille. On n'est pas cultivé. Ah ouais.
1: <rire> C'est le plus près de Paris de parmi nous, là, ici là. C'est PH C'est peut-être ah
0: ouais. moi, ouais. Si vous êtes tous bien dans le sud de la France, oui, du coup, c'est moi. Par ouais. euh, élimination. Putain, ils vont me traiter de Parigots, ces enculés. <rire> Presque. <rire> le 18 juillet, c'est l'inauguration de l'Arche de la Défense également. Mais t'as rien avec les
2: inaugurations, là, c'est quoi C'est euh, des... un peu spécial. spécial tu vois. Ils ont construit Paris ou
0: quoi ah, oui, Mon qu On quoi. inaugure ta venue, je me suis dit, voilà. <rire>
1: Ensuite, c'est la désauguration du mur de Berlin. Mais... Mais c'est <rire> pas là, le ouais. thème de l'émission.
2: C'est le de dire aussi que c'était le bicentenaire en ce temps que y...
0: Alors figurez-vous que le 9 novembre 89 c'est la chute du mur de Berlin. Donc fin symbolique de la guerre froide. Inauguration de la Nouvelle-Allemagne, peut-être, si on peut dire. <rire> le mec, il, il aborde tout en inauguration. Voilà, voilà, voilà. C'était la, la folie, c'est thématique. Euh, en 89, alors au cinéma, je vous dis quelques titres de films comme ça en vrac. Euh, de, euh, par exemple, on a eu Abyss. Bon. Ouais, un très bon, très bon film. Ouais, pas mal. Pas mal. La scène
2: ouais. avec la où la porte se ferme, et heureusement, il a la bague. Vous vous souvenez de ça
0: euh, Je l'ai vu, mais alors ça fait longtemps, je m'en souviens. Il y a un sas, sas moi qui
2: moi. se ferme et clac, et la bague qu'il a remis au dernier moment de son, de de son ex-femme et qui bloque la porte et ça le sauve.
0: Ça t'a marqué, apparemment. Ouais, ça m'a marqué, <rire> ça, ouais. Les gens étaient plutôt marqués par les effets spéciaux, à mon avis. Mais
2: non, non, mais super. Comment il s'appelle l'acteur Comment il s'appelle l'acteur principal Alors là, je ne sais pas. Oh putain, faut me revenir.
0: Sinon, on avait également Indiana Jones 3, la dernière croisade.
2: Ah ouais. Oui. Ed Harris, Ed Harris,
0: Ed Harris. oui, d'accord, je vois. Retour vers le futur 2. Excellent. Excellent. Bien sûr. Rainman.
1: Excellent.
0: Oh, ouais, excellent. Batman
2: euh, forme ex extraordinaire. Et, il compte les cartes. Ouais, J'ai pleuré dans ce film. <rire> <Il> Tout <avait rire> savoir les sur le et... film. Ah non, non mais ce film, c'est un de mes films préférés. J'adorais. Alors on avait aussi Batman. Le Premier. Ah oui, oui, le premier. Ouais, par contre, c'était Julien Lepers qui était le qui jouait.
1: Ah non, pardon. là
0: euh... Ah, ah confond toujours. Je confonds toujours. On avait aussi SOS Fantôme. Ouais. C'est le 2, non plutôt? Mmh, J'ai pas marqué, donc ça doit être le premier, apparemment. Non, le... non le premier était vraiment plus vieux que ça. Ouais, c'est le 2 ouais, que... qui est sorti. Ouais. Bon, je me suis trompé 80. dans mes notes. Vérifiez si ça se trouve, je dis que des conneries, Peter. <rire> euh, L'arme fatale 2. Ah oui, oui, ouais. Ouais, ouais, oui. Excellent aussi, ouais, ouais, putain. Excellent aussi. bonne année, hein, donc apparemment, au niveau 6, wow, ouais. on était assez gâté. Euh, je sais pas si vous allez toujours me dire ça après que je vous prononce. La petite sirène. Euh, je t'avoue que je l'ai Alors... jamais vue, je crois. Ah oh, mais il est sympa. Alors, moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais tout petit. Tu avais quel âge en 89, euh, Péa En 89, eh ben, j'avais 6 ans. Ah J'en enfin, 8. Donc, j'ai commencé ouais. ma carrière cinématographique avec un Disney et aujourd'hui, je n'en regarde pas le moindre film Disney. <rire> <rire> Sachez-le. Euh, nous, aussi... ouais, euh, nous avions aussi La Mouche 2. Oui. Oui, ouais. 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 Ouais, on n'est pas obligé de le voir celui-là. Est-ce <rire> qu'on est, qu est, qu est obligé de voir Halloween 5
2: Ah, sous vous le il était déjà au 5ème déjà au 5ème, apparemment. En <rire> 89, hein. déjà, déjà au 5 Ils ont commencé tôt. Ouais.
0: Euh, et on avait aussi Star Trek numéro 5. Ah euh, ouais, je ne sais pas si tu l'as vu ça. Oh, non plus, ouais. Moi je suis Je suis l'école Star Wars, donc, euh, mais j'ai ah, ouais.
2: vu, vu les derniers récents et j'ai bien aimé.
0: D'accord. Sinon, on avait aussi, alors euh, pour parler de célébrité, on va dire, on avait la naissance de Daniel Radcliffe le 23 juillet 89, Harry Potter. Ah oui. Mm -hmm. Et nous avions également le décès le 14 février du 89, donc de James Bond, mais pas le personnage, euh, un ornithologue qui s'avère porter ré réellement le nom de James Bond. <rire> voilà. Pas de chance <rire> Euh, côté musique, alors c'est le petit moment euh, dukebox. Eh, euh, ouais, juste un, un truc,
2: ouais. en 89, t'as parlé de Petite Sirène, mais en animation, il y avait, comme je suis un peu geek, un film que j'adore, de, des studios Ghibli, euh, Kiki la petite sorcière, qui était en 89, je crois. Ah, ça, ok.
3: Oui, c'est ça, ouais, c'est 89. Très, très bien, sûr, bien ouais. sûr. Je
2: ne l'ai pas vu à l'époque, mais euh, je l'ai vu et, et beaucoup, très très bien. Il
3: ouais, y a oh, y ouais. plein d'autres films aussi, de bons films oui, en 89. on peut tous le faire, hein. Non, non, <rire> mais chérie, je rétrocite les gosses. Ouais, il <rire> ouais, bah, y a plein de le cash aussi.
0: <rire> bon, on va faire un podcast cinéma. Ouais, ouais c'est vrai. En euh, <rire> à
2: LPH, je crois que tu n'en fasses un parce que toi, tu es calé. Euh,
0: J'ai pas le temps. <rire> <rire> euh, en musique. Euh, si, alors, je vous dis le titre de la chanson, puis on voit sur. Ah ouais, ça, j'aime bien. Ben, test. Allez, alors, attention. Hotel California. Oh, les euh, Eagles. Eh <rire> oui, oh là là, ça y est, il est au taquet. Il n'y les... a, de... a pas de points à marquer, mais il va quand même marquer tous les points. C'est clair. Bon, on fait un jeu dit... <rire> Dis-moi, Bioman. Euh, euh, Bernard Mais oui. Ah oui, là, pareil. Hein, j'avais le, tu sais, hein. le vinyle, j'avais le, le 45 tours. Ah yes, mais ma, ma grande sœur, elle l'avait aussi. <rire>
3: J'ai cru que tu allais dire ta grand-mère, mais non. Je, <rire> <en contraire, moi. rire> euh, je te survivrai. Oh, euh, françois Valérie.
0: Ah, il y a la moitié qui est bon. François, quelque chose. Euh, françois. C'est un joueur de foot, lui, de Saint-Etienne, je crois. Ouais, euh... et François, c'est son nom de famille. Frédéric-François, non. Non. Non, <rire> non Frédéric-François, c'est pas lui. Oh, <rire> euh,
2: oh, je te ah.
0: survivrai, nan, na, 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 na. je te Les survivrai. pas une idée françois Valérie, non, c'est pas quoi. Jean-Pierre-François. Jean-Pierre-François, putain. Ah, presque. Euh, the Locomotion ah, euh.
3: Putain, je ne
2: sais plus. Qui hein. est-ce Non, je ne euh...
3: sais pas. Le... Me
0: Kylie me Minogue. Kylie Minogue. Ah oui, c'est ça, Kylie Minogue. Bien joué, moi Je ne vais pas en trouver beaucoup. Hein. <rire> <rire> mais quand même, l'honneur est sauf. Euh, Smooth Criminal. C'est Michael Jackson. Michael Jackson, ben bah voilà. Ouais, Marc Nous avions également Hélène. Oh, Hélène mais pas... Ah non, c'est euh, Rock Voisine. Voisine, mais oui. Et puis un petit dernier. La Bad Dance. La Bad Dance Ça, la je, sais -je dance. pas ce que c'est. Ah, la bat Dance. Ouais. Ah,
2: c'était euh, pour le film de Batman, justement Tout à fait. Euh, c'était... Euh, merde. Euh...
0: Alors, c'était qui C'est pas Johnny Jackson, non. Non.
2: Mian Farmer.
1: Non plus. <rire> Il va tous les Annie <rire> ah, <l> Cordy. <rire> les gars, désolé, là j'ai eu un quack. Ah, Marc était parti. Je me
0: dis aussi, il répond pas aux différentes chansons, c'est bizarre. La Bad Dance, est-ce que ça te parle Non. Non Eh bah ben Prince, vous connaissez pas Prince Oh bah si, bien sûr. Et bah Papa ben oui. bah c'était. Mais alors la chanson, elle me parle pas du tout. Ah ouais, la Bad Dance ah bah faut écouter. mais après ce podcast, bon du coup un petit, alors aussi en jeu vidéo, on va faire encore quelques anecdotes comme ça avant de démarrer vraiment le sujet, comme le sujet du jour c'est Super Mario Land, un jeu sur Game Boy, je vous ai fait un petit top on va dire des jeux les plus vendus sur Game Boy, alors est-ce que vous êtes capable de me citer les jeux les plus vendus sur Game Boy, les 10 jeux les plus vendus sur Game Boy Tetris, c'est oui, au hasard Tetris, Zelda, Mario Land. Zelda Link's Awakening, c'est oui, en neuvième position. Mario Land. Super Mario Land, c'est oui, en troisième position. Megaman, sûrement Non. Non, raté. Ah oui Wario Land, peut-être Wario Land, c'est oui, en cinquième position. Alors, c'est Wario Land,
2: il y a Super et...
0: Mario Land 2. Tout mieux à grandi. fait, Super Mario Land 2, quatrième. Wario Land, il est sixième, pardon.
3: Il y a Pokémon, peut-être
0: ah oui, oui, enfin, j'espère. Ouais, c'est bien ouais. sûr. On peut en ouais, en premier. Je ne bon, sais pas ce qu'ils ont combiné toutes les versions, mais en premier. <rire> Il y en a d'autres Pokémon ou c'est bon Non, non, ils les ont tous mis ensemble. Et... En fait. ouais. euh... Il y en a trop sinon. <rire> Est-ce qu'il y a Tortue Ninja, euh, y a Ninja Négatif. Alors. Pour l'instant, on a les Pokémon qui cumulent à 46 millions, Tetris à 35 millions, Super Mario Land à 18 millions, Super Mario Land 2 à, presque, à 11 millions et des brouettes. Après, il y en a un qu'on n'a pas. Ensuite, on a Wario Land à 5 millions. Ensuite, on a deux, deux qui manquent. Puis Zelda à 3 8 millions 8. Et enfin, le dixième qui, pour l'instant n'a pas été trouvé. Alors, il ah, je sais. Un... Donkey Kong, peut-être. Donkey Kong Land, et oui, près de 4 millions en huitième position. Ah ouais Allez, on a encore trois. Un jeu de plateforme avec un personnage iconique de chez Nintendo. Kirby Kirby, Autre... Kirby, hein, ouais. Kirby, mais oui. Ah, Kirby Kong Kong Land, dont on a mais... fait des missions, d'ailleurs. Qui plus est, c'est vrai. Euh, y a il temps. reste le. Alors, 1, 2, 3, 4, le cinquième et le dixième. Alors, le cinquième, c'est un, strat... un jeu de réflexion, on va dire. Docteur Mario Docteur Mario, bien joué. Oui. Et, le dix... et, le dixièmes, un... et le dixième, c'est un jeu de course. J'en avais oui, oui. qu'un, j'en vois qu'un, mais. Jeu... mais euh... Un jeu de course sur Game Boy, oui, oui. J'en vois qu'un, mais. Euh... Vas-y. Si tu... tant que ça F1 Race F1 Race, et eh ouais. Oh. 10 dixième dans les, les ventes d'après ce que j'ai trouvé ouais, il était top ce jeu il était vendu en... avec tu sais un
2: adaptateur pour 4, 4, 4 Game Boy ah oui et me rappelle j'en faisais un collier moi <rire>
0: ce truc <rire> quoi non, pourquoi pas c'était la mode à l'époque <rire> ouais, c'est clair
2: et là qui avait tu sais les, les rappeurs US ils avaient des, des gros, des gros chaînes avec un dollar tu sais en or moi j'avais le comment ça s'appelait ce truc là ce multi multi ouais Ouais. Il était vendu avec FN Race, que tu pouvais jouer à quatre, jou quatre consoles, euh, ouais, je crois qu'il fallait quatre jeux, bon, ouais. et le Game Boy. Et, et, là... ouais, bon, voilà.
0: et donc tu as déjà joué à 4 ou pas Avec cette console ouais, <rire> bon, voilà. Merci bien euh, Alors on va passer du coup à notre sujet, Super Mario Land. Alors comme d'habitude, je vais vous demander comment et quand avez-vous découvert Super Mario Land Alors honneur euh, au nouveau venu, Dukes, quand et comment as-tu découvert Super Mario Land pour la toute première fois Ouh, alors Super Mario
2: Land, c'était une double rencontre parce que c'était, j'étais à l'école primaire à l'époque, hein, c'était pas, c'était en 90. Euh, mon meilleur ami euh, qui a, avait la chance d'avoir un, un, une Game Boy. Euh, donc un jour il, il, me, il me, la présente ce Game Boy. Il l'avait quasiment, je crois le, euh, il avait acheté avec le, ben, le, jour de la sortie quasiment, hein, quelques, quelques jours près. Et euh, là bon grosse claque, il avait le jeu bien sûr Mario Land. Euh, et donc waouh voilà c'était euh, extraordinaire pour moi et donc je vais j'ai demandé quelques mois plus tard ou le Noël d'après j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir justement une Game Boy et j'ai demandé à ma maman une anecdote je crois que j'avais déjà répété euh, comme elle était livrée en bundle avec Tetris elle m'a dit tu as le droit à un jeu en plus et donc bon pour moi c'était Mario Land quoi et euh, re... ma mère est revenue hein, du, du jouet club de l'époque, hein, du jouet club de Sarla. Et elle est revenue avec, non pas avec Mario Land, mais elle est, venue avec... Elle est arrivée avec Docteur Mario. Voilà. Euh... <rire> c'est un peu Merde. La, la douche froide, ouais, c'est <rire> <rire> Et finalement, bon, j'ai gardé Docteur Mario, j'ai bien aimé. Ouais, il était pas mal. Et mon, 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 mon pote euh, me l'a prêté. Euh, voilà, j'ai pu y jouer longuement euh, à ce jeu. Enfin, longuement, on en reparle à tête d'ailleurs. Et euh, une vraie surprise. Quoi. Voilà. Donc, j'ai découvert à la fois la Game Boy et Super Mario Land en même temps. Donc, imaginez, un, pour un enfant de 8 ans, du haut de ses 8 ans, c'était assez, euh, assez impressionnant.
0: C'est plutôt pas mal. Et juste en un mot, si tu dois avoir un avis sur le jeu, positif, négatif
2: En un mot, euh, ouais. je dirais positif, oui. D'ailleurs, d'où ma présence, peut-être.
0: Je suppose, j'espère. Nous verrons ça un petit peu plus loin dans l'émission. Euh, toi, Marc, quand et comment as-tu découvert
1: Super Mario Land plus tard, euh, un an après sa sortie, à la fin 91, et euh, pour l'anecdote, moi j'avais une Game Gear que j'avais eue un peu de temps avant, euh, à l'été 91, ce qui était déjà quelques mois après sa sortie, et c'était Game Gear, enfin, la Game Gear. moi je dis Game Gear depuis Moi aussi. J'avais autre chose que Game Gear, et là, surtout. On euh, Donc bien PC, Game Ninja, Gear. Que PC. Engine, mais <rire> c'est PC Engine. Moi je dis PC, ouais. Et, euh, et donc, cette fameuse Game Gear, ben c'était un des premières fois où euh, je doutais, je dis putain merde, là j'ai fait une connerie euh, parce qu'à trop vouloir faire de la techno euh, console, couleur et tout. Et avec là, il fallait que je fasse la mauvaise foi parce qu'on m'avait prêté une Game Boy le temps d'un week-end parce que moi je n'avais pas de Game Boy mais j'avais une Game Gear. Et donc, pas mal de temps après, on m'a prêté et cette, et euh, cette les Game Boy. De, les parents de Marc, ils disaient,
2: euh, quand ils disaient jouer une Game Boy, ils disaient pas assez cher mon fils, t'auras une Game Gear. Rien à voir,
1: rien à voir en plus parce que ma soeur installée n'a pas les miennes. <rire> <rire> Et euh, donc, cette. Pour me prêter une Game Boy, il fallait que... J'adorais, je suis tombé, enfin on en parlera après, mais je vois très bien le contexte où il fallait que, avec tout plein de mauvaise foi, je trouve plein de défauts à la Game Boy, alors qu'en fait, c'est ce moment-là que j'ai découvert qu'il valait vraiment mieux, il aurait vraiment mieux fallu acheter une Game Boy. Et donc, cet épisode week-end, Game Boy, Tetris, Mario, <rire> ça m'a fait... Ben, je m'en souviens vraiment, vraiment très bien, parce que j'y jouais énormément, mais sans trop montrer que j'y jouais énormément pour pouvoir rendre la croix en disant ouais oh, c'est blanc. <rire> » alors que c'est génial mais un pauvre game Gear, avec son column ça moisissait en disant mais putain plus jamais ça voilà.
0: jamais euh, en un mot euh, positif négatif
1: ouais très positif très positif si je rêvais à l'époque il bon, n'y a pas de couleur <rire> maintenant là je passe en, je en tout en dire que c'était vraiment ça mieux, serait pas
2: c'est un super Ça serait pas un peu verdâtre quand même, votre truc. <rire> On y
3: revient tout à l'heure parce que ça m'a fait drôle quand même.
0: Ah, ok, ok. Toi, Sagaz, quand et comment as-tu découvert ce jeu
3: ah, Moi, je l'ai connu bien plus tard que vous. Je l'ai connu euh, vers, vers euh, l'année 99. Ah, effectivement. Oui, parce qu'en 89, j'étais encore dans les couilles à mon père. Je ah. n'étais pas né encore.
2: Ah ouais, euh, donc euh... Enfin, tardivement, en 99, ça fait quand même 24 ans que tu l'as découvert, quoi. Un quart de siècle, quand même, quasiment.
3: Oui, oui, oui. Non, parce qu'en fait, j'ai eu une Game Boy à, à mon anniversaire. En fait, j'ai eu la Color, directement. Et du coup, peu de temps après, bah, j'ai commencé à regarder un petit peu les jeux qu'il y avait. Et bah, j'étais tombé sur ce Mario. Et franchement, ça m'avait bien plu. Et après, ah, après je l'ai redécouvert après pour le podcast, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais n'avais plus mes mains dessus. Tu m'étonnes.
0: Hmm. Mais c'est toujours une bonne occasion, les podcasts, de se replonger dans certains jeux, parfois avec plaisir, parfois un peu moins, parce qu'on se rend compte effectivement que des choses vieillissent bien et d'autres euh, beaucoup moins bien. C'est aussi ça l'intérêt. Et toi, PH euh, euh, Moi, bah, l'année euh, précise, ça doit être dans les 92, je pense plutôt sur le tard, je n'ai pas l'année précise, c'était à l'école que j'ai découvert ce jeu, parce qu'il euh, y avait des gars dans la classe qui avaient plus de sous, certainement, qui avaient des consoles qui en ramenaient à la fin de l'année quand on faisait des des journées, euh, jeux, tout court, hein, en général, quand c'est vraiment la fin de la, de la saison scolaire. Et donc, je me souviens avoir commencé un petit peu à découvrir Super Mario à cette, à cette époque, mais je sais aussi que c'est une époque où je découvrais vraiment encore beaucoup de jeux vidéo et j'y connaissais très, vraiment pas grand chose et donc j'étais pas très bon. Donc je n'avais pas vu grand chose, grand chose de ce jeu à l'époque et c'est un jeu auquel j'ai pu euh, plus me mettre un petit peu après quand euh, mes parents nous ont offert, à, à moi et à mon frère, une Game Boy lors de notre anniversaire. Et donc là, on a pu se plonger dans Super Mario Land, entre autres, mais également euh, Zelda, notamment, à l'époque. Mais l'année exacte, alors je ne sais plus, 92, peut-être 13, un truc comme ça. Et si je dois dire un mot, c'est également un avis positif. Bon, il n'y a que du positif, quoi. A priori, ouais, on, on va, va pas, voir. on va pas se battre. A priori. Tournée, <rire> on va voir, on va voir. Alors une petite présentation rapide euh, du studio. Bon évidemment on connaît Nintendo, on en a déjà parlé euh, maintes et maintes fois je pense euh, dans ce podcast. Euh, Super Mario Land, c'est un jeu qui est développé donc euh, en même temps que la Game Boy en l'occurrence. Euh, c'est donc ce que j'ai dit en introduction, c'est le studio Recherche et Développement 1 qui s'est notamment aussi occupé des Game Watch ou de la croix directionnelle par exemple, mais également de Rob, le, le robot qu'il y avait sur NES. Euh, Gunpei Yokoi, lui, il, bien, il voyait la, la Game Boy un peu comme un successeur justement des Game Watch, là où son associé Satoru Okada visait plus haut en voulant se rapprocher carrément de la console de salon NES Famicom. Mais pour cela, évidemment, ben, comme encore aujourd'hui, hein, pour une console, eh ben, il faut des jeux. Euh, pour le lancement de la machine, eh bien Gunpei pensait qu'un personnage comme Mario était essentiel, puisqu'il était bah, déjà à l'époque assez populaire et qu'un jeu de plateforme eh bien serait l'idéal. Euh, C'est à noter que Shigeru Miyamoto ne sera pas impliqué dans ce projet, car il était déjà au travail sur de futurs jeux sur Super NES comme Super Mario World ou Zelda 3. Euh, Super Mario Land, lui, était prévu pour être en pack avec la Game Boy, mais ce sera finalement Tetris, avec le succès que l'on connaît. Et du fait des limites en termes de couleurs, eh bien, il n'y a qu'un seul champignon qui permet de grandir. Les vies, elles, sont représentées par un cœur, contrairement donc à ce qu'on verra dans les autres épisodes de plateforme Mario.
2: Oui, euh, je crois que c'était dû justement, à un problème de Sprite. Euh, ils n'arrivent pas à faire un champignon qui se différencie euh, vraiment à
0: l'écran euh, par rapport euh, à des ennemis. Donc ils ont dit on va le faire un cœur. C'est sûr que la, la limite technique était extrêmement... Euh... Euh, basse à l'époque évidemment pour développer un jeu sur Game Boy. J'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs euh, le développeur de Kirby's Dreamland justement qui avait fait une petite vidéo pour expliquer quelques éléments comme ça de, de programmation, de, de technique pour euh, gagner en mémoire. C'était euh, tout un art hein, un petit peu auparavant alors qu'aujourd'hui on s'en fout un peu. On se dit euh, pff, le jeu il fait 100 gigas c'est pas grave. <rire> Les gens ils ont pas de connexion tant pis pour eux. <rire>
2: Ouais ouais c'était ouais. mais bon on va en reparler je pense mais il y a eu pas mal de choses justement dû à ça on va voir
0: certainement donc ça c'était pour quelques contextes vis-à-vis -vis un petit peu de la création du jeu sinon bien Super Mario Land alors au cas où vous ne connaîtriez pas ce jeu et eh bien donc c'est effectivement un jeu de plateforme qui se déroule dans le royaume de Sarasaland avec un certain Tatanga qui débarque et qui capture la princesse Daisy qu'on retrouvera beaucoup plus tard, notamment dans Mario Party. Euh, le joueur va donc parcourir les quatre mondes qui sont inspirés de zones réelles. On a l'Egypte et ses pyramides, par exemple. On a le triangle des Bermudes, on a l'île de Pâques et on a également la Chine antique. Chaque monde est découpé en trois zones. À la fin de chaque euh, des zones 1 et 2, eh bien, il y a deux portes. Celle du haut qui vous amène vers un petit stage bonus pour tenter de récupérer une fleur ou des vies. Euh, si vous prenez la zone du bas, ben, vous n'avez pas ce petit bonus et vous passez directement au niveau suivant. À la fin de la zone 3, par contre, il y a un boss. Euh, Mario, il peut sauter, il peut courir, euh, lancer des boules de feu aussi, il a la fleur. Il y a donc aussi le champignon classique qui permet de passer de petit à grand. Et puis euh, les points et les pièces permettent de gagner des vies. À noter euh, aussi, petite originalité, c'est que les niveaux 2, 3 et 4, 3 sont des phases de shoot and up. Donc là, ça permet un petit peu de renouveler le gameplay. Ça, c'est vous qui allez me dire si c'est quelque chose qui vous a plu ou pas. On va commencer avec les points forts. Je vais commencer avec toi, Dukes. Qu'est-ce que tu as trouvé de particulièrement réussi dans Super Mario Land eh
2: bien, euh, Ce que j'ai trouvé d'original euh, dans ce Super Mario Land, qui n'est pas un Super Mario Bros, c'est justement, c'est qu'il est, Alors, comme tu l'as dit dans ton introduction, il n'a pas été, euh... Miyamoto n'a pas mis son... son, son son savoir-faire là-dedans, il a laissé libre, libre cours un petit peu aux autres développeurs, et il se trouve que ce Mario Land est très différent, euh, très différent dans sa forme euh, par rapport des autres Mario Bros, et c'est en cela que je l'ai trouvé euh, assez original et que je l'ai apprécié. Euh, alors on va revenir, je pense qu'on va, va en discuter tous ensemble, mais je pense qu'il y a plein de petites choses qui font qu'il est, il est un petit peu différent des, des autres Mario, qu'il est même différent aussi des autres de sa suite, parce qu'il y aura d'autres Mario Land, euh, on on l'évoquera aussi. Et euh, alors tout, que ce soit euh, les niveaux, hein, qui sont assez surprenants, comme tu l'as cité, l'Égypte, euh, la Chine antique, euh, l'île de Pâques, etc. Euh, c'est pas des niveaux dans lesquels on a l'habitude de voir évoluer notre Mario, puisque Mario est un personnage totalement imaginaire, donc son monde de ce monde des champignons est assez imaginaire. Et là, il se retrouve sur des mondes qui sont un petit peu humain, humanisés, et euh, c'est assez surprenant. Euh, ne ne serait-ce que aussi dans, dans, dans ses ennemis. Euh, on ne retrouve pas les coupas, etc. Il y a des tortues, mais elles sont différentes. Euh, je ne sais plus le nom d'ailleurs de ces tortues, je crois qu'elles ont un nom, un nom très spécial, puisqu'on on ne, ne les extrait pas de leur, leur carapace, hein, comme on peut le faire avec d'autres Mario Bros classiques, et on pourrait servir de la carapace comme une arme, mais euh, elles explosent, vous voyez, la, la carapace se transforme un petit peu en bombe. Toutes ces choses-là, des, des, des ennemis qui sont aussi assez gros par rapport euh, en sprite par rapport au personnage euh, qui fait qu'il est très différent même même vous allez me dire je sais pas si vous en avez pensé au niveau du gameplay du on va dire de la maniabilité du personnage je sais pas si euh, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à si vous avez fait avant des Super Mario Bros est-ce que vous, vous l'avez trouvé différent un
0: peu ouais, c'est vrai ouais. alors complètement il, je sais pas moi mais il, il, euh, il glisse moins quelque part il glisse
2: moins il est beaucoup plus précis je trouvais alors après ça change parce qu'on s'attend euh, pardon Ouais, pour moi ça reste yeah, assez pas le bon similaire, terme, mais... on passe le, le,
1: son temps avec le bouton euh, course enfoncé pour sauter, puis on s'aperçoit que finalement il y a pas mal de, de passages où il ne faut pas rester avec le, le pouce enfoncé comme dans un autre Mario, et sinon il est quand même euh, assez proche. Quoi. Ah, je trouve que la, la mais... est un peu
2: différente, mais euh, je sais pas, moi j'ai senti qu'il était, il était différent dans sa, dans sa façon d'évoluer. Et, euh, et puis le, le sprite, alors je sais pas, bien sûr on est sur Game Boy, hein. Donc, on a un écran euh, tout petit, euh, carré. Et, euh, et le personnage, par rapport à d'autres Mario, il est vraiment petit. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est vrai qu'il est petit,
0: mais moi, c'est ce que je trouve à limite mieux par rapport à Super Mario Land 2, où là où le sprite est beaucoup plus gros. Oui, euh, que, effectivement. Euh, L'avantage, c'est que ça met le niveau en avant. Ça permet de voir ce qui se passe autour de Mario. Ouais.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce en cela que je, je l'ai aussi apprécié. Euh, J'avais beaucoup... Alors, il, la critique est unanime pour dire que le Mario Land 2 et le Wario Land sont beaucoup mieux, les suites. Mais moi, j'ai toujours. Je ne serais pas le, si catégorique. Le... Mais... Voilà. Mais bon, la presse en général, on va dire, à l'époque, et en même encore, il est souvent considéré le 2 comme le chef-d'œuvre de Mario Land. Mais, mais, mais j'ai toujours eu, un, on va dire, un, une bienveillance pour ce jeu, notamment par rapport à ce que tu dis, euh, euh, PH, que le, le niveau est mis en avant par rapport au personnage par rapport à sa petitesse, on va dire, <rire> sur l'écran. Euh, et je trouvais que c'était pas mal. Euh, moi, il y a un jeu que, que j'aime beaucoup de la même époque, euh, qui est un petit peu pareil. Je ne sais pas si vous avez des objets, c'était Batman. Euh, c'était Batman, euh, je crois que c'est Sunsoft qu'il avait fait, sur, euh, sur Game Boy. Et c'est pareil, on a un sprite du personnage principal qui est tout petit, et ça permettait justement d'avoir un niveau... Euh, un niveau plus large euh, au niveau de la plateforme plus d'actions de, plus de, etc on
0: pouvait monter sauter c'était plus euh,
2: c'était plus clair plus lisible je
0: trouvais ça permet voilà, aussi d'envoyer de, des pièges mais de pouvoir les anticiper un peu ce genre de choses euh, je vois aussi ça me fait penser un peu également à Castlevania sur Game Boy où également oui. le sprite est relativement petit euh, Effectivement, ouais. un peu moins que Mario quand même pas autant que Mario mais on est un peu dans le même esprit et moi je trouve voilà ce que j'aime bien dans cette volonté de entre guillemets reculer la caméra c'est euh, bah de penser aux joueurs, et pas seulement de vouloir en faire un jeu qui est spectaculaire. Parce que du coup, c'est pas aussi spectaculaire que Super Mario Land 2, mais je pense sur le fond que c'est meilleur. Mais bon, ça c'est mon avis. Euh, Est-ce que tu as fini un petit peu avec les points positifs, selon toi
2: oh, Je ne prends pas encore des heures, si vous voulez, mais bon, je vais peut-être laisser non, la parole aux pas autres. Pas hein. on, va ah faire, ouais.
0: on va tourner un petit peu,
1: ouais. Euh, Marc bah Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc euh, je vais éviter les redites. Euh, moi j'ai bien évidemment noté toute la partie sonore qui, vu le support qui est absolument génial de toute euh, bah, façon ça reste un Mario parce que tous les Mario de cette époque là on, on a les airs dans les têtes et, mais celui-ci parmi ceux-là on a les airs qui sont restés dans les têtes et puis quand on les redécouvre on, franchement on trouve ça moi je trouve ça excellent pour avec un tout petit processeur sonore et un tout petit truc de faire quelque chose comme ce qui est aussi entêtant euh, quand, quand tu moi, sais qu'il n'y a que quatre pistes sur la... Game Boy, c'est énorme, c'est juste énorme. Juste énorme euh, moi je... J'insisterai sur, ce, sur, ce, sur son côté. Euh, c'est pas routinier et c'est pas... Il y a une forme de progressivité dessus mais surtout une on l'aborde avec un aspect qui n'est pas routinier. Il y a des, des jeux de plateforme qui sont un peu plus scriptés, euh, genre Wonder Boy ou, ou même d'autres euh, Mario, mais là, c'est le côté, en fait, je me replonge un petit peu dans le processus de l'époque, où euh, on, on gère un petit peu ses vies et une partie ne ressemblera pas à une autre, ne serait-ce que parce qu'entre les niveaux, euh, on gagnera plus ou moins de, de vies euh, si on arrive à atteindre évidemment le petit stage bonus où on, où, euh, où on clique au bon moment pour avoir l'échelle et puis les, les fleurs, trois vies, deux vies ou une vie. Donc il y a un petit côté loterie et, euh, et qui rend en fait euh, chaque partie de, de ce Mario là euh, un petit peu différente parce qu'on sait très bien que quand on a passé trois stages, si on n'a pas fait un cumul d'une douzaine de vies, pour les derniers stages, on perd nettement plus de vies. Euh, si on n'a pas fait le plein de vies au début... Euh, on sera plus en difficulté à la fin. Je parle évidemment dans le contexte de l'époque et pas évidemment maintenant des, des sauvegardes ou des émulateurs. Hein. Là, j'ai tenté de le refaire sur son support d'origine. Et, euh, et puis pour m'en souvenir, c'était vraiment cet aspect-là que je trouvais génial. C'est qu'on fait une nouvelle partie, mais c'est bien une nouvelle partie sous au moins ces aspects-là. Alors ça peut paraître ridicule maintenant, mais à l'époque, ça amenait, ça amenait de, 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 quelque chose qui n'était pas routinier, qui était génial. Une partie ne ressemblait pas forcément à une autre, ne serait-ce que par le plein de vie qu'on faisait ou pas. Et évidemment, j'ai noté sa diversité, euh, bah, parce que ça, ça alterne, euh, il y a deux stages que tu as cités, euh, un en sous-marin et puis un en avion, qui sont des stages de pure shot and up, et ça, je trouvais ça, euh, à l'époque et même maintenant, euh, absolument génial de, 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 de pouvoir passer euh, à autre chose que de la plateforme pure. Et je note aussi sa progressivité dans la difficulté, euh, les premiers niveaux sont faciles, et puis après, bah, euh, il n'est pas dur, hein, mais euh, on peut vite, faire euh, pas mal de vie. Voilà pour ce que j'en ai noté et qui n'est pas de la redite.
0: Ok, ok. Et toi, Sagaz, est-ce est que tu aurais quelque chose à ajouter ou une réaction sur tout ce qui a été dit
3: Non, après, euh, bah, c'est pareil. Hein. Je ne vais pas revenir euh, forcément sur tous les points, mais c'est vrai que, un petit peu sur ce que Marc disait, c'est que le jeu, la prise en main est quand même euh, assez facile. Au début, tu as tendance à, à le prendre facilement en main. Les premiers niveaux, comme il a dit, c'est assez facile, c'est pas compliqué. Mais bon, après, tu commences à apprendre les patterns des ennemis, tout ça. Après, tu essayes forcément d'aller, euh, comme il a dit, vers le niveau du haut pour essayer d'avoir tes vies supplémentaires ou ta fleur et tout ça. Donc déjà, je trouve que le jeu en lui-même, ça te, il n'est pas punitif. Parce qu'en plus, tu as des petits checkpoints. Donc même si tu meurs, tu perds ta vie, tu ne reprends pas du début du niveau. Donc euh, ça te permet aussi d'apprendre un petit peu le niveau, comment il se construit, tout ça. Et ça te permet d'avancer tranquillement. Donc déjà, ça, j'avais trouvé vachement appréciable. Et après, pareil, hein, au niveau de les deux changements de niveau avec euh, le sous-marin et l'avion, j'avais trouvé ça original pour l'époque. Après, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ça avait un peu moins, mais en se remettant dans le contexte, c'est vrai que c'était quand même vachement sympa. Après, non, rien de, rien de plus, hein, ça a été un peu dit. Non
0: alors c'est vrai que sur les, les, les comment dire les checkpoints un peu comme tu dis c'est vrai qu'effectivement on peut se permettre de perdre euh, pas mal de vies puisque comme tu dis on recommence jamais au départ du niveau donc c'est pas frustrant c'est pas tellement c'est pas très frustrant de perdre des vies donc en ça ça permet du coup de progresser aussi ça rend le jeu un petit peu plus abordable et peut-être un peu plus facile mais encore que euh, et je rejoins sur ce que Marc a expliqué sur la, la difficulté du coup qui progresse effectivement bien d'un monde à l'autre euh, si le premier est quand même relativement abordable une fois qu'on maîtrise un peu ce qu'est un jeu de plateforme il y a des petites complications au fur et à mesure, et notamment aussi par rapport aux ennemis, à leur variété aussi, comme euh, Dux a mentionné, qui s'adaptent hein, également en plus aux différents niveaux. Et c'est ce que j'apprécie, moi, effectivement, dans la variété des stages. c'est euh, Visuellement, bah, ça renouvelle bien les trucs, parce que c'est quatre univers très, très distincts. Et puis, c'est des bestiaires adaptés. Donc, c'est des pièges aussi qui sont adaptés. Dans, dans le niveau éclif de Pâques, voilà, on a les, les gros méchants en forme donc, de tête de ces statues qui sont donc assez volumineux à éviter. c'est pas évident, mais on a aussi des, euh, les différents rochers qui sur lesquelles on monte pour traverser des pics et tout, donc c'est quand même bien adapté tout ça, et je trouve que c'est assez bien étudié. Et les, shoot -em -up, les petites phases de shoot-em-up sont quand même bien foutues, donc elles sont agréables pour casser un peu la, la monotonie du jeu, si tant qu'on puisse parler de monotonie dans Super Mario Land, puisque je rejoins aussi ce que Marc disait sur le fait qu'on peut jouer et rejouer et re-rejouer Super Mario Land sans vraiment avoir l'impression de faire à chaque fois le même jeu, c'est vrai que c'est pas aussi systématique, c'est pas si évident. D'ailleurs je pense à rendre, surtout sur un jeu aussi ancien, et le stage bonus, là je l'ai marqué moi comme un truc que je trouvais assez cool, c'est assez basique évidemment, puisque il Mario il se balade entre quatre étages, faut appuyer au bon moment. Bon, pas en termes ludiques, c'est pas spectaculaire, mais c'est ça apporte son petit plus surtout le fait de réussir à accéder à ce stage bonus en réussissant les plateformes, la petite phase de plateforme qui précède la porte qu'il faut aller choper tout en haut à la fin d'un stage.
2: Oui, parce que c'est fini le fameux map avec le drapeau. Voilà, ce, ce, tout ce Mario Land diffère aussi des autres, c'est que voilà enfin ce diffère du Mario Bros, c'est que là on a des portes, voilà, c'est différent là aussi.
0: Et c'est vrai que, voilà, alors effectivement, je rejoins, du coup, ce que expliqué tout à l'heure, c'est que je pense, moi aussi, que c'est ce qui fait toute la force de Super Mario Land, c'est justement d'être, de ne pas être Super Mario Bros, comme tu l'expliques, mm -hmm. de ne pas être dans les, les codes de ce que sera, ce qu'est, ce que sera, euh, pendant longtemps Super Mario Bros, effectivement, les niveaux, ce dra le drapeau, etc., des, des choses qui fonctionnent très bien aussi, mais c'est vrai que là, Super mais Mario déjà Land euh, a pu euh, euh, s'extirper de tout ça. Ouais.
2: Le, le méchant qui qui qui, qui est tout qu'on n'a jamais vu avant, qui est un extraterrestre, donc euh, on c'est euh, Tatanga. Euh, mmh. elle, on a plus Peach, on a Daisy, euh, mmh. princesse Daisy, qui euh, souvent vrai. on peut la confondre, mais non non c'est Daisy qu'on retrouvera d'ailleurs dans les dans les dans les Mario Party, les Mario Kart euh, plus tard, mais euh, on ne retrouvera pas voilà. Euh, c'est Plein de nouvelles choses euh, qui sont là. Euh. Et puis comme tu l'as dit, il y a une bande son qui est quand même assez incroyable. Hein, on a 10 pistes. Euh, je crois c'est à peu près une trentaine de minutes, la bande son, avec des, des airs un peu récents et tout nouveaux. Euh, Rappelez-vous, vous connaissez tous l'étoile, hein, quand on la prend, elle existe encore en ce Mario Land. On, on, on a une fameuse, la fameuse chanson, vous savez, qu'on a l'habitude d'entendre, là, c'est qu'on ça s'appelle ah, ah,
0: C'est euh, ouais, pas une musique classique, mais... Euh...
1: Pas du French et, Cancan t as, t as... Et non, et
2: justement, et là, c'est du French Cancan qu'on a dans ouais, Mario Land euh, de, de chez Offenbach. Et euh, c'est. Euh, tout, 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 voilà, tout est particulier, quoi, je trouve. Euh, dans, dans, dans ce Mario Land, il y a plein de choses qui sont nouvelles, les phases de, de shoot qui sont, ouais. euh, qui sont quand même. <rire> dans certains jeux de plateforme, coup, là, pff, on arrive dans deux, deux niveaux de shoot'em up, euh, le, le, la fin du deuxième monde et la fin du quatrième, je crois. Un, on est, le premier, c'est le sous-marin, si je dis pas de bêtises. Oui, et, euh... et après, c'est l'avion ouais voilà avec un scrolling, ouais. Euh, scrolling horizontal à défilement automatique c'est euh, ouais c'est particulier quoi ouais c'est ça surprend J'sais pas euh, j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé ces, mo ces moments de shoot mais euh, quand même, euh, ça, faisait, ça, faisait, ça faisait bizarre quoi après ça permet une transition c'est la fin des la fin des mondes mais bon voilà
0: oui ouais, voilà, ça, ça renouvelle un petit peu le, le gameplay et puis au final c'est des phases qui sont quand même bien faites et assez intéressantes à jouer hein, donc oui. euh, d'ailleurs
2: euh, on, on aurait pu avoir peut-être à l'avenir un shoot the up spécial Mario mais bon ça
0: c'est pas fait ils n'ont jamais fait alors que pourtant.. Pour ouais, résumer
1: je... les points positifs, c'est difficile de d'énumérer finalement des points positifs qu'on qu pourrait trouver communs à beaucoup de jeux de plateforme de l'époque et du support. Donc, On pourrait résumer en disant ben, point positif, c'est un Mario, quoi, parce que c'est un espèce de truc dont on aura du mal à identifier tous les points positifs, mais c'est une mayonnaise qui prend, quoi. C'est un tout, c'est un Mario. Il est bien. Et ça, c'est son point positif. Alors est... Il, il, il est bien, c'est un jeu
2: qui était sorti euh, avec les, les quelques jeux de la sortie de la, co de la console, hein, de la Game Boy, euh, donc c'est un jeu quand même, il faut quand même le rappeler, c'est un jeu, jeu qui est en début de génération, euh, donc il sort en 89 au Japon, il sortira quelques mois plus tard en 90 chez nous, mm -hmm. euh, mais il faut quand même se dire et se rappeler que bon, un... quand on regarde <rire> aujourd'hui les, les, les graphismes, etc., euh, on sent qu'on est en début de génération de la console. On, les développeurs ne euh, maîtrisent tout, pas toutes les subtilités les, les, et tout ce qu'on peut tirer de, de la Game Boy, parce que quand même on, on évoque plein de choses positives, mais il y a quand même des choses qui sont, euh, euh, qui sont quand même, euh, pas fallition, fallition, notamment au niveau des graphismes, hein, qui sont quand même très vides, les décors, euh, les, 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 les sprites et les graphismes sont quand même très très simplifiés. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup là on passe à pas un négatif.
0: Ah pardon, excuse-moi. Ouais, ouais. ouais, là on va, on va on va les faire après, mais euh, juste bon. pour euh, préciser deux petites choses qui ont été dites euh, auparavant, c'est qu'apparemment euh, les tortues qui explosent, ça s'appelle des nocobones. C'est ce que j'ai ouais. remarqué dans un site en anglais. Et puis, euh, concernant la bande-son, bon sachant qu'il y a pas mal de jingles qui durent une ou deux secondes, on a a priori 18 pistes en tout pour une dizaine de minutes seulement. Hein, ce n'est pas non plus de la bande-son ultra longue, mais le jeu n'est pas non plus ultra long. Ah
2: bon J'avais noté plus une demi-heure, moi, sur
0: 10 pistes euh... Ah bah si tu répètes... Ah, oui, bah si, ouais, mais sachant <rire> tu que tu d'accord, ouais, d'accord. Ah oui, pour, le, pour faire l'entièreté du, du jeu, il va faire, euh, je pense, à peu près ce temps-là, mais, mais euh, la bande son elle est quand même assez courte, il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de thèmes. Euh, Est-ce qu'on a donc à peu près fait le tour de tout ce que vous trouviez bien dans Super Mario Land mmh. si vous regardez bien vos notes, vous avez, vous avez fait le tour, on va passer au point faible mmh. du jeu, s'il y en a, je sais pas c'est vous qui allez me dire, allez, euh, bah, Duke s'il était parti, là, il commençait oui. à... dire. Ah, que les moi, ouais, peu, euh... je, je suis un petit peu... il n'a pas fait... l'habitude. J'ai pas
2: l'habitude, moi, je ne savais pas que c'était scindé comme ça. Toi, je, je... je balance, balance, balance.
0: C'est ah, vrai que je n'ai pas précisé, mais quand même. Si on était sur l'équipe 21, je t'enverrais un carton. Un carton <rire> jaune. <rire> je
2: l'accepte. <rire> <rire> Donc ouais, effectivement, je parle de graphismes qui sont quand même... Voilà, on sent que c'est un jeu qui est en début de génération. Et euh, quand tu euh, suivras euh, euh, de, de Super Mario Land 2... Bon ben là il va prendre une claque, hein. là, il, va, il va prendre un coup de vieux ce Super Mario Land, même s'il est un peu différent. Euh, graphiquement il est quand même très ledge quoi, hein. euh, il est quand même très très léger. Alors après certains diront oui mais on, ça simplifie comme le Sprite est petit, voilà. On va pas surcharger un petit peu ce qu'il y a à l'écran parce que qu'un écran de Game Boy à l'époque on s'éclaire à la lampe euh, sur un écran bleu verdâtre. C'est pas toujours évident d'en mettre, mettre trop, trop de choses à l'écran, euh, mais quand même hein, je trouve que c'est quand, 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 quand même léger. Euh, ça fait vraiment. On, il, a, il est sorti en 89. Bon, déjà en 92, il, il, on sent qu'il il, il est un peu vieillot, quoi, le truc. Mais bon, voilà, après, euh, bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est le premier, euh, premier Mario qu'on découvre sur la console, en Mario Platform. On est ravis, mais bon, il, on peut mieux, peut mieux faire. Mention, mention moyenne.
0: Bien, mais pas top, voilà. Bien, mais pas top.
2: Vous retrouver euh... la référence. <rire>
0: Est-ce que Marc, tu ajouterais quelque chose en point négatif
1: Ah oui, non, ça, clairement, ça pique. Là. Moi, pour, pour le fun, j'ai ressorti une Game Boy, une première Game Boy fat. Euh, j'ai soufflé dans une cartouche, mais ça ne sert à rien de souffler dans la cartouche. <rire> et mais on, on le fait quand même, donc ça sert à rien de dire, ça ne sert à rien de souffler. <rire> Bref. Et puis et une paire de. de deux paires de piles et, et, et en avant en guingant. Ça, c'est vieux comme euh, une démonstration rétro. On est en pleine émission rétro. Et franchement, ça pique les yeux. Hein. Euh, je me suis dit au début que ma Game Boy devait être fatiguée. J'aurais euh, dû des condensateurs qui devaient être fatigués. Où je me suis dit, ça se trouve l'écran en train de... de... À mon grand-dame, l'écran en train de me lâcher. Et puis, euh, non, non, non. Hein, J'ai bien, euh, bien étudié la question. Et euh, non, c'est vraiment... Euh, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, sur ce Mario-là, c'est jaune, c'est fou, c'est... C'est euh, pas évident, donc après je l'ai refait euh, plus à côté sur, sur un émulateur, et là c'est euh, forcément ça, ça dénature l'aspect de la chose, mais, mais ça pique quand même les yeux euh, graphiquement. On voit qu'on est vraiment sur le début de la console. Tu l'as dit, Duke's. Euh, J'ai noté que bon, franchement, euh, la durée de vie, elle est pas énorme, même si à l'époque euh, il fallait quand même une bonne dizaine d'heures, une quinzaine d'heures, c'est-à-dire de, de recommencement. Pouvoir finir par en voir le bout, si sauf si c'était si un super player, mais ce n'était pas mon cas. Et que les box, euh, franchement, y a pas, ça manque un petit côté épique. Quoi. Les, les boss, c'est un peu foutage de la gueule, vas-y, que je vais derrière. Et puis, euh, on aurait aimé, moi j'aurais aimé à la fin, le dernier boss, voir un petit côté épique, tu sais, où, où on galère un peu plus, où, euh, alors que tout, tout, se passe, euh, tout se passe un peu trop facilement. C'est ça ah, ce que. Si t'as une fleur
2: Super Bowl, tu... le boss, il dure 3 secondes. Ouais, ouais non, c'est... Si t'arrives arrivé et que t'as le bonus de la fleur Super Bowl, euh, ouais, c'est clair, tu lui mets 5-6 tirs, mais, mais, mais hop, c'est réglé.
1: Le boss, c'est qui le boss Il est où le boss Ah mais il est raide. ouais. <rire> C'est qui le boss C'est moi. <rire> euh, ensuite, c'est deux, deux points de pinaillement, mais ça, c'est vraiment pour les trouver. Euh, je trouve que la, la, quand on prend une fleur, la boule qu'on tire, eh bien, elle a une petite latence. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'elle rebondit sur les parois, eh bien, on ne peut pas en retirer une deuxième. C'est le cas de beaucoup de Mario, mais dans celui-ci, ça peut être agaçant. du moins à l'époque. Et même maintenant, ça m'avait un peu agacé. <rire> en vrai. Et, euh, et, et des je... fois il peut être un peu crispant quand ouais. on, justement je me souviens à l'époque me crisper un petit peu bon c'était pas ma Game Boy il risquait pas de prendre un shoot mais je crois que j'ai mordillé le, le coin en disant ah! euh, justement de, de louper l'accès euh, au stage bonus de fin et donc de louper la possibilité d'avoir des vies qui peuvent aller un peu plus loin dans le jeu donc je me souviens que ça m'avait crispé une fois ou deux mais ça c'est c'est le lot commun de tous les jeux de plateforme de l'époque. Donc, euh, je ne vais, vais pas en faire un point. C'est vraiment pour pinailler. Voilà ce que je vois comme point négatif. Je peux revenir sur, sur,
2: sur la, Super Bowl de, la Fleur Super Bowl de Marc là, justement, qui disait que cette Super Bowl, on tire. Rappelez-vous, euh, moi, j'ai jamais compris. Hein, à l'époque, j'avais 8-9 ans, je ne comprenais pas. Pourquoi, quand je tirais, elle partait à 45 degrés et on ne la voyait plus. Quoi. En fait, elle, était, elle, elle, elle ne fonctionnait que si le l'ennemi le, était collé à toi quasiment quoi. C'était du, du combat à corps à corps. Euh,
0: vous vous rappelez de ça ou pas Oui, parce qu'en fait le truc c'est qu'elle rebondit au sol et après elle part direct vers le elle ciel. Part direct, donc, un combat, obstacle de...
2: Voilà. S'il y a pas de plafond, elle revient pas. Et, euh, et comme dans beaucoup de dans, le, dans certains niveaux, il y a pas beaucoup de plafond, et eh ben euh, elle servait. Euh, son utilité était quand même restreinte. Euh, hormis que elle avait quand même un avantage. Elle permettait, je sais pas si vous vous rappelez de de récupérer les pièces. Ouais, Dès qu'elle touchait une pièce. Cette
0: pièce de... bonus là, ouais. le, dans, les, dans les tuyaux, oui, ça c'était intéressant. C'était plus ouais. simple. Dans les tuyaux, euh, voilà, dans les niveaux bonus, là, tac, tac, caché, on pouvait euh, rapidement ramasser des pièces. C'est vrai que c'est euh... un, un item qui est assez fort, mais effectivement, il est fort si t'es près de l'ennemi, donc du coup, c'est ouais. plus dangereux. Alors, en même temps, Alors, il faut que, sauter en l'air et tirer
2: pour le toucher le plus loin. C'était assez éventuellement, particulier, ce, Éventuellement.
0: Film, ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas comme les, les boules suivantes où, où la flamme, elle, elle, fait un, elle fait des rebonds. Ouais, elle fait ouais, elle des, des bagues, elle, coup, reste de, elle reste à l'horizontale. Ouais. Ce qui la rend beaucoup plus puissante, d'ailleurs. Oui, effectivement. Mais oui, après, c'est vrai que sur les boss, voilà, ils ne sont pas forcément spectaculaires. Bon, encore une fois, on est sur Game Boy, une cartouche assez limitée en termes de mémoire et tout. Il y a le dernier boss quand même qui est peut-être un petit peu plus tendu. Il faut être assez concentré pour éviter ses nombreux tirs. Ce n'est pas très difficile, mais il faut quand même être concentré vu qu'il faut tirer sur lui assez longtemps, là pour le coup. Et ouais, ouais, ouais la fleur un petit peu particulière. Toi, Sagaz, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter ou une réaction à euh... apporter
3: Ouais, bah je vais aussi revenir sur la boule. <rire> Parce que c'est vrai que Duke disait que ça part en l'air, mais après quand tu arrives dans les niveaux, tu légites ou quoi, si t'as le malheur de la tirer au mauvais endroit, ta boule elle tourne en rond dans le niveau, vu que tout est cloisonné. Et donc là t'es <rire> comme un con et t'attends. Et qu'elle finisse par aller quelque part.
0: Parce qu'en fait tu peux n'en tirer qu'une à la fois, ça c'est vrai.
3: Donc ça ouais, ça j'avais trouvé que c'était un peu défaut. Et oui, et après pour les graphismes aussi, je reviendrai un peu dessus, mais tu parlais tout à l'heure du niveau avec les rochers. Mm. Et dans ce fameux niveau, t'as des cascades. Alors quand t'as le rocher qui traverse les cascades, il vaut mieux pas être épileptique parce que franchement <rire> c'est affreux à faire entre tes sprites qui descendent et ton petit rocher qui avance, c'est assez, euh, assez moche en fait. Et et ça fait mal aux si
0: yeux. un peu, ouais, euh, peut-être euh, aussi. Ouais je me rends plus toujours bien compte parce que euh, contrairement à Marc je ne rejoue pas dans les conditions d'époque je m'habitue énormément à jouer sur émulateur et à avoir des versions qui sont très hissées très propres et tout, donc je me rends plus compte de tout ça mais... euh,
3: <rire> j'ai joué sur émulateur aussi, je l'ai même fini cet après-midi encore, Bravo. je l'ai refait cet après-midi mais ouais, j'avais trouvé ça, même sur émulateur, quand même, ça piquait les yeux je me suis fait la réflexion, j'ai dit quand ah, même il vaut mieux pas être épileptique parce que vraiment ça, ça pique quoi mais euh, ouais, il y avait ça. Et après, si un petit peu la, la maniabilité, il m'a un peu gêné quand même euh, à certains moments. Ah, Parce qu'en fait,
2: dis-le, mais je te laisse parler, mais je crois avoir une explication euh, à ça, vas-y.
3: Il y a plusieurs trucs. Déjà, j'ai trouvé le saut un peu bizarre. En fait, tu sautes de manière un peu lunaire, tu retombes d'un coup, et tu peux quasiment pas bouger pendant ton saut. En fait, si t'as le malheur d'avoir sauté en avant, tu peux quasiment pas reculer. Ou, et, ou alors, quand tu retombes, t'as une petite glissade aussi. Suivant comment t'es parti. Ah J'ai oui. trouvé ça un peu gênant euh, quand t'as des sauts ou des trucs comme ça, alors que c'est bien plus précis quand tu cours. Quand tu cours, au final, tu prends, tu lâches tout, hop, ça, ça arrive pas mal. Alors que si tu sautes, que t'as le malheur d'appuyer un peu sur la touche, t'as une petite glissade sur la retombée, c'est pas... Euh... J'ai trouvé ça un peu gênant. C'est parce que je pense qu'on a l'habitude euh, de la vanité de Mario
2: avec les Mario Bros, et là, là elle est différente et euh, je pense c'est pour ça que ça nous a gêné mais si jamais Mario Bros avait été la vanité était la même au départ que Super Mario Land on, on aurait trouvé ça tout à fait naturel c'est juste que c'est pas le même jeu et Mario même si c'est le même personnage il a pas la même euh pas, pas la même inertie, etc., euh, que, que, que dans les Super Mario Bros. Et c'est gênant, parce qu'en général, on a tous fait des Super Mario Bros. 1, 2, 3 et d'autres. Et, et, et là-dessus, on arrive sur Super Mario Land. Et c'est vrai que Mario, il est, il est un petit peu différent dans, dans, dans sa maniabilité. Mais pourtant, et, et je persiste à dire qu'il reste néanmoins très précis. Si on sait
3: ça reste quand même précis, mais c'est vrai que c'est des petits points des fois gênants. Ah ouais, c'est déstabilisant ouais, la première fois, ouais. Mais par contre, je suis d'accord, tu vois, euh, je préfère cette maniabilité-là qu'un Super Mario Bros. Oui, ah, c'est vrai que et, le... et, et il y a trop d'inertie. Et moi, ça, ça a été mon
2: super, euh, premier Mario de plateforme en 90, ouais, je crois que c'est... Où j'ai peut-être joué à Super Mario Bros. 3, justement. Et, et en fait, euh, je me suis habitué à... à à ce, cette maniabilité là et quand j'ai joué ensuite à Super Mario Bros, je trouvais ça bizarre. <rire> dit, mais
0: il va pareil. <rire> <C 'est pas rire> même. Enfin, ça dépend par quoi on commence. C'est un peu rigide, mais c'est vrai que c'est quand même assez précis, malgré tout. Ouais. Après, il est et effectivement, que... sur les épisodes NES, Super Mario Bros premier du nom est pas facile facile de ce point de vue-là non plus, ça s'assouplit ça, 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 ça vachement, notamment sur Mario Bros 3 et encore plus à partir de Super Mario World et tous les jeux plus tard.
1: mais
3: oui, D'ailleurs, j'ai ah. fait la comparaison cet après-midi. J'ai réessayé quand même. J'ai dit, Attends, c'est pas possible. J'ai réessayé ouais. Super Mario Bros. J'ai dit, Non, non. Et le land est quand même bien plus sympa niveau maniabilité. Ouais, Malgré oui. euh, voilà, ce que je dis pour chipoter, euh, on s'y fait vite quand même. Mais bon. hmm. Alors, moi, j'ai noté un
0: petit truc qu'on n'a pas forcément abordé. Euh, dans un jeu de plateforme, j'aime assez bien fouiner. J'aime bien, assez bien fouiller. Et le truc, c'est que dans Super Mario Land, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, euh, il faut faire attention ah, ouais. à ça. Comme ouais. Super Mario Bros. 1, voilà, ouais. on ne peut ouais, pas revenir ouais. en vrai arrière. Que, ouais. Évidemment, le jeu n'est pas conçu pour être fouillé dans tous les sens, mais quand même, il y a des, des petits trucs cachés ici et là, il y a des petits trucs pour aller au-dessus du niveau, pour trouver des tuyaux qui sont inaccessibles et tout, donc il faut quand même fouiller un petit ouais. peu.
2: Ouais, il y, y a des... des fois, ça peut être un peu
0: bloquant.
1: Il y a des blocs qui sont cachés, invisibles, tout ça, il faut... faut ouais, ouais. ouais c'est déjà a... passé J'avais noté un point négatif, il y a un truc, c'est un mystère, je n'ai pas fait de recherche dessus, c'est qu'il y a des pièces... Qui vont euh, entre deux, deux tuyaux, mais qui tombent dans le vide. Et je me suis dit, à tous les coups, s'il y a des pièces et qu'on doit tomber quelque part, il y a une warp, euh, bien que je qu'il n'y en avait pas, mais, mais euh, ils foutent des pièces à des endroits où ce n'est pas la peine de les récupérer parce que de toute façon, ça tombera dans le vide. Ça, je trouve ça
0: alors, alors, super bon. bon. C'est voilà. la fleur qui bon. avec la fleur. Ouais. Ouais. Ouais, Exactement.
1: Et
2: tu remarqueras que dans certains niveaux, tu as des, des, euh, des pièces qui sont tout en haut, tu sais, en, quasiment en haut d'écran. Et là, c'est la fameuse case secrète où, où tu tapes dessus, tu as une sorte d'ascenseur qui te mène, et tu, euh, ouais. et tu montes. Et tu montes et tu arrives un petit peu en haut et tu... tu ah, quand tu, tu te... découvres
0: ça les premières fois, là, c'est ouf. <rire> <Ouais>. <rire> Après tu te, mets à, tu te mets à sauter partout pour voir s'il y a un bloc caché quelque part. C'est pour ça que le jeu tu
2: mets 10 heures, hein, mais sinon tu le fais en une heure. Hein. Ah, les premières <rire> fois ouais, tu mets du temps <rire> du coup. Mais sinon après on est une droite,
0: alors, là on ne l'a pas dit, bon, euh, c'est vrai que la durée de vie du jeu est quand même relativement Ouais, ça c'est quand, même, euh, un noir, hein, faut, faut quand pierre, même un point noir, le C'est quand même un hein. point noir, ça ne veut pas dire évidemment que le jeu soit pas bon, mais il est effectivement assez court.
2: Ouais, euh, tu le fais <rire> en moins d'une heure hein, maintenant, hein. de nos jours, en moins d'une ah, heure voilà. tu, tu as torché ah, le jeu ouais, quoi.
3: Oui, je l'ai fait cet après-midi en mangeant et en finissant entre deux trucs, j'ai fini le jeu.
2: <rire> oui, mais des sauvegardes là, non T'es sur l'émulateur euh, peut-être, non
3: Ouais, mais je l'ai fait comme ça euh, au début j'en ai chié, mais en fait, le jeu n'est pas si compliqué. Euh, ouais. On parlait de la, de la facilité, c'est vrai que des fois, c'est un peu facile. Quand même même ouais, si ouais. la difficulté augmente, mais il n'est pas trop compliqué quand même.
2: Aujourd'hui, un, un joueur qui a l'habitude des jeux de plateforme, des jeux de Mario, en... Allez, en une heure, une heure et quart, il, il, il a poncé, il a terminé. Euh, même pas, même des fois, ouais, moins d'une heure. Par contre, ce qui est sympa, c'est si vous le finissez, il y a une sorte de New Game Plus. Euh, vous pouvez le recommencer à la suite. Bon, comme il ne dure que moins d'une heure, donc ça ne fait pas long de jeu. Vous pouvez le rejouer et là, il a plus, plus d'ennemis sur la deuxième partie.
0: Un mode plus il difficile. Peu plus ouais. difficile
2: ouais. Mmh. Et si vous le terminez encore, là. Et après, hop, vous avez un nouveau un petit écran qui apparaît, un menu dans lequel vous pouvez choisir votre niveau et refaire le niveau que vous voulez. Donc, si vous refairez le niveau de Shoulden Up, c'est toujours agréable de, de pouvoir avoir accès à ce, à ce, à ce menu-là. Mais mmh. malheureusement, pas de sauvegarde. Donc, une fois que vous avez éteint votre console, hein,
0: vous recommencez à zéro. Ah, mais ça, c'est l'époque. Hein. En même temps, <rire> ouais. il n'y avait, avait pas de pile dans sauvegarde. On savait en à peine ce que ce terme voulait dire à l'époque. Hein. Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Bien, bien. Euh, bon bah, Nous, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On aimerait maintenant savoir ce que la presse de l'époque en a pensé. Marc, dis-nous tout.
1: Bah, écoute, euh, ce jeu, on ne le voit pas venir de loin, et surtout à la sortie française. Alors, je retrouve peu de traces, euh, sauf dans les joysticks du début des années 90, euh, quand ils annoncent la sortie de la Game Boy. Ils annoncent un classement des jeux, et ils mettent Super Mario Land en deuxième position. Euh, avec quelque chose de laconique Retrouver les aventures de Mario le célébrisme mascotte de Nintendo donc je ne vais pas le citer parce que euh, ils, mettent, ils le mettent en deuxième position ils en font pas, en font pas beaucoup de cas et on ne voit pas beaucoup de previews même quand on regarde le, le traitement presse de, de la sortie de la Game Boy au Japon mais il faut dire que la presse à l'époque était euh, en 89 il n'y en, en avait pas beaucoup et surtout la couverture de presse console n'était pas ce qu'elle était euh, un ou deux ans après il fallait attendre 90-91 surtout pour que la presse console explose. Justement, en octobre 90, euh, donc dans son numéro 2, Player One euh, fait le test de ce jeu, mais son traitement, c'est juste un petit encart. Et chacun des magazines qu'il a testé, on est vraiment sur un petit encart plutôt milieu-fin de magazine. On n'est pas sur une mise en avant du jeu. Euh, et quand je dis petit encart, c'est vraiment un quart de page, quoi. Donc. Euh, euh, Player One, sur une demi-page, euh, traite le jeu, mais lui met quand même la note de 98% et. est différent en disant. Euh... Alors, côté graphisme, je cite, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur un écran à cristaux liquides. Malgré tout, le résultat est très correct et l'univers de Mario Bros est respecté. Euh, le Super Heroes est un coup de maître tout aussi jouable que sur une console normale, en dur... et une durée de vie. Euh... Quasiment illimité. il s'impose comme le top des jeux vidéo sur portable à emporter ou consommer sur place. Belle note de 98%. Player One qui notait assez sévèrement. Euh, Une, console maintenant... dans... Une console normale, ouais. Ouais. <rire> <rire> Mais euh... <rire> ouais. Bah, ensuite, pour trouver du test, il faut aller carrément, euh, pratiquement un an après, c'est-à-dire en juillet 91, juillet-août 91. Et, Et lorsque marque... là, la... oui. Ça, ça, ce que tu dis justement, ce, ce, cette absence de test
2: qui sortait à cette époque-là, c'est pas un peu du mépris de la console, non Justement, quand il parle de console normale, ça fait un peu méprisant, non J'ai l'impression que votre gadget, là, ça s'appelle la Game Boy, on n'y croit pas du tout. <rire> c'est la Game Gear qui va te remporter. C'est curieux parce
1: que évidemment ça
2: la sortie, de, ça jamais, la sortie ouais. de Game
1: Boy fait les pages. La sortie de Game Boy fait les pages. Ouais,
2: mais alors c'est marrant ouais. qu'ils parle pas de ce jeu parce que ouais, c'est je des jeux phares de, de la sortie de la console,
1: du jeu. Ouais, ouais. Le jeu n'est pas, est pas beaucoup mis en avant, c'est assez curieux. Assez curieux. Il parce faudra... que
2: Tetris était euh, déjà sorti sur NES, je crois à l'époque. Euh, ouais, ouais ouais c'était voilà, pas une nouveauté en soi quoi et là c'est vraiment une exclu quoi c'est rigolo hein. qu ils alors ils traitent de la sortie de la Game ça.
1: Boy mais il ne traite pas ou peu ils ne mettent pas en avant le jeu et le jeu apparaît un mois après la sortie de la, la console ce qui m'a fait m'interroger au début sur le fait que le jeu était vraiment dans le line-up euh, ah ouais. européen ou français euh, après recherche il semble qu'il était bien dans le lineup européen mais son traitement presse de l'époque euh, voit des tests qui sont après le traitement de la sortie de la Game Boy c'est assez curieux ouais, ouais.
2: Alors, il faut dire que le line-up de la sortie française de la Game Boy était bien plus étoffé que le line-up la... au Japon, puisqu'elle est sortie quoi, presque 8 mois après, ou 9, Je sais combien de temps 9 mois après
1: Ah ouais, c'est quasiment un an après. On ouais, est quasiment, quasiment un an après. après. Game Boy, septembre, septembre. Ouais. Donc il y a déjà
2: beaucoup plus de jeux et de jeux de plateforme, parce que quand il est sorti au Japon, ce jeu, euh, c'était quasiment l'un des seuls jeux de plateforme, euh, ouais, aventure à action plateforme avec la Game Boy. Et nous, quand elle sort chez nous, il, est... il y en a d'autres. Hein. A... Ben, je parlais du Batman, je crois qu'il était déjà sorti aussi. Il était, euh... il était sorti avec la console aussi. Euh... Enfin, il y a même DuckTales, je crois, aussi qui était sorti, qui est, qui est un grand jeu de plateforme. Et c'est vrai qu'il est. Euh... Il... Déjà, un an après,
0: on sent qu'il a déjà pris un coup de vieux par rapport à ce qui se fait chez la concurrence. Bon, là, je vais devoir trouver une autre pénalité pour Duke, ce qui empêche Marc de terminer sa chronique. Ah, merde, ah non, non, on est dans l'échange. Hein, <rire> bah non, est non mais si, euh, bon, on est dans échange, pardon. On est dans l'échange. Ça va être un drive-thru, un drive-thru, monsieur. <rire> je ne reviendrai
2: plus, voilà, j'ai compris. C'était mon premier, et mon dernier.
1: Et justement, <rire> je rebondis sur ce que tu disais, parce que un an après, parce que c'est là où on voit des tests, euh, et pourquoi on voit -on des tests un an après C'est parce que les magazines euh, Joypad et les magazines Console Plus sortent euh, pour leur premier numéro, euh, en juillet, ou en hors-série, en juillet ou en septembre 91. Donc c'est quasiment encore un an après. Et là, en fait, ils ont eu le temps de, de digérer ce qui s'est dit sur le jeu et ils en sortent des tests qui sont encore meilleurs. Euh, je vais citer du coup le Console Plus dans son hors-série et numéro 0 on pourrait l'appeler numéro 0 de Console Plus de juillet 91, euh, qui dit mais quel jeu Les graphismes sont fins, la musique un la délice, l'animation extra. Et ce n'est pas tout, non seulement la réalisation de Super Mario, de Mario Land est irreprochable, mais en plus, la difficulté est progressive, way. il a même des niveaux bonus pour gagner des vies supplémentaires. Euh, vraiment, je vais à la fin, un super must, et ils mettent la note d'intérêt de 98%, et que des super notes, y compris sur la partie graphisme, Enfin, que, que des super notes. Donc c'est console plus en juillet 91, par contre c'est relégué en toute fin de magazine dans les, sur une, une demi-page. Je citerai ensuite le joystick, mais c'est dans un hors série de joystick qui s'appelait Console News. à savoir que le traitement console à l'intérieur de joystick euh, euh, s'appelait Console News, et en été 91, c'était un petit peu le précurseur de ce qui allait devenir Joypad. Euh, donc ce hors série de joystick du juillet 91 fait un traitement test de, de Super Mario Land, parce que dans ce hors série, il traite de toutes les consoles et de tous les principaux et meilleurs jeux des, des différentes consoles de l'époque. Un grand souvenir que ce magazine. Euh, il cite le fait que. Alors je les cite, Super Mario Land a été le premier programme disponible sur la Game Boy. On doit certainement parler de la, du Japon, mais en tout cas il n'est pas sorti un seul programme et il ne me semble pas que c'était le tout premier. L'action est aussi variée que passionnante et on n'a pas de cesse de venir à bout de ce jeu de plateforme, d'une grande richesse. Je passe pour le reste, parce que le, le test est excellent. Ils ne mettent pas de notes, mais nous mettent un encart méga star joystick. Euh, vas-y Mario, c'est toujours toi le meilleur c'est la phrase pour, euh, qui souligne la conclusion de ce, ce test dans, dans le joystick de l'époque. Voilà pour ce traitement de test presse euh, de, de, de ce Mario Land euh, qui ne comporte pas de preview Quand on sait, je, pour le résumer, dans ces phases de preview il est un, non, non identifié en tout cas relégué au second plan et il a fallu digérer un petit peu le fait que ce soit un grand jeu pour euh, sortir des super tests dessus. Voilà.
2: Super, super. Et, et, et je reviens sur une grosse boîte que je viens de dire. C'est euh, pas 9 mois, mais c'est. T'as raison, Marc. C'est plus d'un an et demi. C'est un an et demi après qu'elle sorte entre le Japon et l'Europe. C'est énorme.
0: Ah oui, après à l'époque, ça sortait beaucoup moins vite les jeux. C'est clair. Non, le voilà ouais, la, la console. Ouais, euh, ouais, 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 c'est impressionnant. La console. Après, effectivement, euh, là pour le jeu, oui, tu vois, j'avais dit 21 avril 89 Ouh. au Japon,
1: puis 28 septembre de l'année d'après. Ouais. En Europe. Hein.
0: En Donc, Europe, euh, ouais, ouais. Donc, euh, ah, ça non, fait, non, ouais. un sacré
1: décalage. Pour parce que le Mario qui suivra, c'est celui de la Super NES, hein, Super Mario World. Elle euh, était avec la dispo de la Super Famicom au Japon en octobre 90, ou de 90, plutôt. Et il aura fallu attendre euh, mars ou. Non, avril 92 euh, pour avoir la, et la console, du coup, de la, du coup, la Super NES, et le jeu euh, en France, hein, à l'époque. Les un an et demi, mmh. voire deux ans, c'était pratiquement. Euh, euh, ce qui se pratiquait pour voir débarquer quelque chose du Japon vers chez nous
0: Une autre époque. <rire> les temps changent. Aujourd'hui, <rire> les jeux ils sortent en même temps partout et en trois ouais. semaines, on les a oubliés. Et on quitte. Et on quitte, voilà. Ouais. En plus.
2: Quand tu penses que les magazines, ils font des tests un an et demi après, deux ans après. Ouais. Ah, au en fait,
0: on parle de Super Mario Land. Bah, merci Marc pour cette revue de presse. toujours super intéressant de voir ce qui a été dit à cette époque. Ça remet aussi dans le, dans le contexte. Alors, euh, j'ai pas bien regardé comment on fait pour jouer à Super Mario Land officiellement aujourd'hui, en dehors des émulateurs. Évidemment, on peut y jouer comme toi, tu l'as fait euh, sur une Game Boy d'origine avec la cartouche qui va bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de jouer euh... Légalement, entre guillemets, à Super Mario Land, parce que j'ai vu par exemple, il n'est pas euh, dans le line-up des jeux Game Boy qu'il y a sur le Nintendo Switch Online. Et on oui. Super Mario Land 2, mais on a Wario Land, donc Super Mario Land 3, mais on n'a pas Super Mario Land 1 du nom. De là à dire que c'est parce que Shigeru Miyamoto ne veut pas entendre parler de ce jeu, moi je, ne... moi, je ferai le pas en question. <rire> mais... Moi je, je, je crois que c'est un coup.
2: jeu qui, est, euh, qui a été boudé un peu par, euh, par Nintendo. Le, le vilain petit canard, si tu veux. Et il est pourtant super bien vendu. Hein. On parle de plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. De, 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 hein. 14 millions, c'est ça Combien ouais. j'ai là Moi j'avais euh,
0: 11 millions bon. et des bros. Euh, Non, euh, 18 millions et des donc 18 ouais.
2: millions, ouais. Alors ouais, oh, il était vendu sur console.
0: Hein. Ouais.
2: Énorme succès euh, commercial. Mais, mais, mais euh, effectivement, cette absence dans, dans, le, dans le, la Game Boy euh, virtuelle là, de, du Nintendo Switch Online montre quand même que ce jeu. Euh, et c'est un Mario à part et en soi il a été un petit peu le vieux petit canard, il a été un petit peu bah, Nintendo, il est un petit peu boudé il n'en parle pas trop c'est presque qu'on en a et un a petit part, peu c'est
0: justement, justement comme tu l'as bien dit tout à l'heure ce qui en fait sa force et c'est un petit peu dommage de voir ouais, il ouais.
2: tous les Zelda, ils mettent ah oui. tous les Mario sauf celui-là voilà, tu prêches un convaincu c'est certain mais euh, je trouve ouais, c'est assez particulier et euh, je ne pense pas qu'il sort d'ailleurs il n'a il a jamais fait part d'une collection où il n'a jamais fait partie de d'un remake ou quoi que ce soit. Hein, euh, voilà, il est euh, il est unique, il restera unique. Voilà. Et pourtant,
3: j'avais vu qu'il était sorti sur la console virtuelle de la 3DS. Euh, 3DS, exactement.
0: Ok. Ouais. Ah, voilà, donc euh, alors est-ce que le magasin est encore accessible sur la 3DS
3: euh, euh, Il va s'arrêter là. Non, euh, c est c est ça pas longtemps. Ouais. Il s'est arrêté.
0: Ouais. Je, je sais,
2: sais plus. J'avais fait la news, je m'en souviens plus la date. Dommage.
0: Euh, la question fatidique de fin d'émission, euh, qui plaît, qui déplaît, mais on va quand même y répondre. Est-ce qu'on conseille de jouer à Super Mario Land aujourd'hui, éventuellement, pour quelqu'un qui, qui voudrait le découvrir Est-ce qu'on lui conseillerait Alors, Dux, je vais commencer par toi. Eh bien, oui, pour plusieurs raisons.
2: La première, tout simplement, parce que... Alors déjà, ça ne vous prendra pas trop de temps. Voilà, ce n'est pas trop de temps perdu. Ce n'est pas un jeu qui va faire 200 heures. Euh, en une heure, une heure, deux heures, si vous n'êtes pas trop adroit droit au, au jeu plateforme, vous allez le terminer. Et c'est surtout que vous allez rencontrer un, un, un pas de l'histoire de, de, de Mario parce que, pour tout ce qu'on vient de dire juste avant, est ce qu'on a souligné avec PH, il est différent. Euh, vous ne retrouverez peut-être jamais un Mario comme ça, que ce soit dans ses musiques, euh, dans sa maniabilité, dans ses, son bestiaire, dans, avec Daisy, etc. Ces euh, mondes qui sont très particuliers, ces phases de shoot-zen-up. voilà, C'est vraiment un Mario à part. Et... Euh, pour l'histoire, je pense que si vous êtes un minimum fan de Nintendo, euh, il faut absolument le faire. Et malheureusement, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas facile de le retrouver pour y jouer légalement, etc. Il faut, faut, faut soit retourner sur une vieille console ou voilà, je vois pas comment on peut actuellement le, le refaire. Moi, je l'ai refait sur ma, sur ma, pas ma Fat, mais j'ai joué sur ma Pocket. Et euh, voilà, c'est pas facile refaire, de, le, de, le, de le retrouver, mais en tout cas, c'est un, pas un monument, je n'irai pas jusque-là. Euh, Dites-vous bien que ce jeu, il, est, il a 30, 34 ans maintenant, alors on parle. Waouh Et c'était un jeu de lancement de la console, donc il faut aussi voir ça comme ça. Euh, ça nous permettra justement de voir tout le chemin parcouru par la Game Boy entre ce premier Super Mario Land et, et ce qui s'est fait ensuite. Euh, mais en tout cas c'est un, un Mario tellement particulier que je crois qu'il vaut la peine quand même d'être fait euh, il n'est pas si difficile que ça euh, voilà donc vous aimez Nintendo vous avez Mario, vous ne connaissez pas Mario Land, faites-le vous verrez vous ne regarderez plus Mario de la même manière
0: Ok ok, est-ce que Marc va dans le même sens Oui,
1: faire court euh, on veut, il, il est clairement conseillé, on peut le jouer euh, à l'heure actuelle parce qu'il est immédiat, c'est pas un investissement en temps, et, et que c'est un bon représentant de jeu de plateforme, pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il est, il n'a pas vieilli, je trouve. Il est encore jouable. S'il était euh, sur du smartphone, encore que sans touche, c'est le cas. Mais pour ce qu'il est, il est éminemment jouable, et il faut éminemment le faire. C'est emblématique.
0: Ça marche Est-ce qu'on va enchaîner sur les oui C'est Eh
1: ben Oui aussi. Pour, euh, oh. Après,
3: voilà, pas besoin de d'être long, hein, mais pour toutes les raisons qui ont été nommées. Hein. Le jeu est assez court et facile à prendre en main, donc euh, oui, c'est un grand oui. Il a le mérite euh, qu'on y pose les mains dessus. Et eh bien moi je
0: vais non, non moi je déconne. de ce corps. Évidemment que pour moi c'est un grand oui, c'est un jeu que j'adore, que j'ai découvert à l'époque, et plein de très bonnes raisons ont été citées là. Et effectivement, super Mario Land. Alors c'est le cas d'à peu près tous les jeux Mario et surtout plateforme. Ça n'oublie pas d'être des jeux vidéo et des jeux vidéo qui vous amusent et qui sont intéressants, qui vous font progresser aussi. Et Super Mario Land, c'est évidemment un, un excellent jeu pour ma part, et d'ailleurs au cas où je mettrais peut-être... Euh, euh, j'avais fait à l'époque, là je fais partie d'une asso ici, euh, de par chez moi, de jeux vidéo qui s'appelle Oscope, on se console comme on peut. Et à une époque j'avais fait quelques vidéos tests comme ça, et Super Mario Land fait partie de ces jeux sur lesquels j'ai fait une petite vidéo test. Je mettrai le lien sur le Discord si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir un petit peu ce que j'en avais dit euh, il y a quelques années de ça maintenant. Euh, j'en ai forcément dit du bien. Je n'avais pas revu la vidéo avant l'émission, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, euh, et même peut-être avec un petit côté euh, même, euh, comment dire, vraiment personnel. C'est un jeu qui me plaît énormément et que je, je me plais également à refaire occasionnellement, d'ailleurs, au fil des années. À ressortir. Voilà, voilà. Eh bien, on en a terminé. avec Super Mario Land. On a pas mal débattu de, dessus. Comme d'habitude, on va terminer notre émission non sans mentionner, sinon Dux va nous taper dessus. Surtout que là, il est là pour le faire. <rire> euh, que PPG est présent sur. Euh, alors, c'est Facebook, Twitter. Il euh, y a Discord, évidemment. Je sais pas Discord si le lien
2: dans, dans la description du podcast. Où vous pourrez venir nous rejoindre. De plus en plus nombreux euh, chaque semaine. il y en a plusieurs qui viennent, donc c'est très sympa. Euh, merci à vous. Ça nous permet d'échanger. Et bien sûr, vous avez euh, la rubrique euh, rétro-PPG, donc si vous voulez dire euh, euh, si vous avez apprécié notre émission ou pas, voilà. n'hésitez pas, ça nous fera en tout cas très plaisir. Si vous avez des retours, si vous aussi, votre expérience sur Super Mario Land, n'hésitez pas à venir commenter tout ça. Euh, et puis, on, on commence, hein, alors c'est les débuts, hein, c'est les prémices, euh, à Twitcher tout ça, voilà alors faire des émissions en Twitch, euh, voilà. mais ça c'est Rolling qui s'en occupe. Ce euh, n'est pas mon domaine <rire> <rire> qui essaie, voilà. ça a pas l'air si simple, apparemment. <rire>
0: apparemment, non c'est le genre pas. de truc tu dis tout le monde le fait mais c'est pas une évidence <rire>
2: euh, mettez des commentaires euh, mettez surtout le, mettez des petites étoiles euh, voilà, dans vos applications de podcast et euh, mettez le un petit commentaire ça fait toujours très plaisir et ça nous met en avant voilà euh, ça nous permet ça nous encourage à continuer
0: oui, les podcasts disponibles donc, sur euh, Apple, Google, Deezer, Spotify, voilà. euh, etc. Toutes les etc. plateformes
2: de podcast, voilà, sérieuses. Normalement, vous normalement
0: <rire> trouverez. PPG, bon, vous le savez, c'est les rétros, c'est stéréo, comme on a mentionné tout à l'heure euh, occasionnellement. C'est les saloons. De la news, les, du saloon. de Pascal, de l'actu, notamment avec toi de temps en temps. Ouais. Et quelques tests aussi, occasionnellement, et tests, ça, fait, ouais. ça fait pas mal d'émissions, je pense. Et puis, si vous nous découvrez récemment, il bah, y a de quoi aller repiocher, même dans les anciennes émissions, parce que ça fait combien 3-4 ans maintenant que PPG existe
2: Ouais, euh, je crois qu'on a quelques, yep. 3 ans et demi, 4 ans, ouais, je crois 4 ans.
0: Ouais. 4 ans, on va dire. Donc, c'est déjà pas mal. On va se quitter avec la musique du premier niveau de Super Mario Land, l'iconique musique du premier niveau de Super Mario Land. Nous, on se retrouve pour le prochain podcast où on va... Alors, j'avais dit, je l'avais dit dans l'émission la dernière fois, on va faire Burnout numéro 3 pour la prochaine émission. Merci à vous d'avoir participé, puis merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté jusque-là, et puis on se dit à la prochaine. Salut, salut Merci, ciao, ciao
3: Merci, à la Thank <laughs> you.